0: 来到匪夷所思啊、哦！那今天进前单元是阿姨想知道，那阿姨今天想知道什么呢？阿姨今天想知道战争到底是什么？所以我们今天邀请到的是，呃，这个退役陆军少将、呃，前国民党黄复兴党部桃园党部的主委，那现在是无党籍的议员参选人于北辰于将军。
1: 好久不见，我一直很想来，你知道吗？可是终于有机会来，大家好。
0: 对我跟于将军，其实，在三立的电梯里面，不知道碰到过多
1: 少次、啊，好多次，每
0: 次碰到我们就说，我们一定要，我们两个自己要聊一聊，<笑>就一直到现在一直瞧不出来，一直瞧不出来。<是>那这一次终于有机会，真的
1: 一定要拍出了难，一定要到
0: ，啊、太好了。我想要谈谈啊，就是说对战争的本质啊，我觉得呃，以前说实在，台湾大部分的人，百分之九十几，大概我跟他讲9 9九吧，大概都没有经历过战争、呃。有打
1: 过仗的，可能都在中列词了
0: 。我觉<笑><了>，我觉得我们对于战争的认识。识。是是很少的哈、哦，那我觉得这个是反映在那些说要打的那些啊、嗯哦，或者是我觉得也反映在那些说一定不可以打的人，嗯、<哼>因为我觉得对于战争的认识，我觉得是不足的啊、哦。就是那我现在想要问你，就我我知道你你你有没有对你对战争的你有没有
1: ？我有参加过准战争，对对我意
0: 思就是说，对你对战争的认知，<对>这样子跟我们谈一谈好了
1: 。其实大家想看哈、哦。面临战争，最可怕是战争进行的同时，还是等待战争来临的那一刻？大家可以耐人寻味想一下哦。真正在进行战争的时候，没什么好怕的没有什么好怕，就已经开打了，不是你死就是我亡嘛，这是战场。可是呢，在等待战争的时候，就有如等待黎明，怎么天还不亮？到底要不要打？哎，对岸的炮都对准我们了，这这要不要开火啊？要不要开火？突然间，旁边一个小猫踩破了个气球，嘣一声，你会吓一跳。那是最大的恐惧。等待战争是最大的恐惧。真的开始进行作战，没什么好怕的，不是你死就是我活。对，那可是呢，我做过等待战争的这个这个阶段。九六台海危机，我在马祖前线，我们就每天整个带弹啊，随时准备对岸打过来。那对岸的这个所有的渔船，每天以前出港的数十艘，现在突然间一艘都不出船了，风雨全的宁静。我们每天都认为，我可能看不到明天的太阳，我要跟这个岛共存亡，因为子弹都上膛啦，所有的兵就在那边等待，然后我们的所有的预备的粮食口粮都堆好了。就准备打仗，所以这种生活我过了多久？三个半月，每天绷紧神经准备打仗，三个半月。所以我，我我我体会过准战争行为，那非常幸运的，这个战争啊，经过了多方的努力，毙掉了，哈、啊，毙掉两两颗哑巴弹就毙掉了，我没有生灵涂炭。可是这种痛我感受过。那我讲嘛，呃，虽然我没有打过真正的真正的战争，准战争我经历过，可是我却战经历过了比战争几乎一样可怕的生离死别。九二一大地震，八八风灾的救灾，我看过一群生命就这样消失在我面前，就不见了
0: 。那时候是因为在军中去参与救灾去救灾，嗯
1: 、一个村就不见了。这本来就是一个村庄，我去的时候它是一个平地。然后我问我问这个村长说：“哎，你们的村子在哪里？”他说：“因为我前几天去市里面开会，我回来的时候第二天早上变这样。”他说：“这下面是一个二十公尺的山谷，全部埋在下面，一个不剩。”最后我们经过的努力，呃，救出来的罹难者，罹难者的大体完整的两句，其他的都。血肉模糊，所以我说这种我看到家属对于罹难者，对于这些大自然的灾害所产生的这个生离死别，我看到，我看到了，我又经过了准战争的的这种过程，所以你说你有没有打过仗？我说有的时候有一次某个立法委马维军就问那个邱国正说你有没有打过仗？你怎么知道战争的可怕？那那你想打仗吗？没有人想打仗，军人也不想打仗，军人也是人生父母一样的，谁想打仗？可是呢，军人不能怕打仗。军人不能怕打仗，所以面对战争要了解一件事：战争不是游戏，不是你死就是我亡。而且战争前面等待战争开战的那一刻，那不是一般人能承受的。那在我们在前线有多少弟兄在等待的时候心里崩溃，嗯，大哭、爆哭，然后去看精神科医生太多了。因为每天都不知道明天会有没有有有没有太阳可以看，每天都不知道明天会怎么样，那种状况很多人就忍耐不住。所以我说，这是战争的一个情景之一而已。那那至于说战争的惨况，大家看乌克兰就知道了，非常清楚。所以我说，大家对于战争的认知，呃，没有。可是经过这次乌克兰战争，大家可以可以去想象一下，如果在台湾呢？如果在台湾是不发生战争最好。可是如何避免战争？那就是备战才能止战，强有强而有力的国防才能让别人不敢欺负你。我说这是一个一个核心价值嘛。所以我觉得，呃，大家对于战争要认清楚。所以说，你要避战，你要不想打仗，先做好国防，那就要人民的忍耐，平常。练兵训练涉及训场的噪音，拜托大家包含一下，因为他是他也不想啊，有哪个兵喜欢演习啊？哪个兵今天说我不想睡觉，我不想休假，我要去演习？不是，他是有任务在身，他的任务是来自于保护大家，所以大家呃，如果国防部真的听到我的话以后哈，开始扩增训场，开始增加靶场，增加所有的这些附近的居民，拜托拜托，大家忍耐一下。嗯
0: 呃，就是这次乌俄战争开始之后啊、哦，那我想很多人就开始在讲。呃，台海战争有很有可能，嗯、<哼>就是这个感觉、感触这一次就很深了啦。
1: 是是，然
0: 后而且很多外媒也都说嘛，呃，如果说这一次乌克兰没有挡住的话，哎，说不说不定中共就正打过来了啊。然后我我想要知道，就是说，如果我们今天啊讲了讲了，讲了真的这样的事情要发生了，如果中共决定要打台湾了，我觉得有哪一些迹象是我们可以判断的
1: ？嗯，其实最主要的一点哈，就是其实呃，中国跟俄罗斯一样，它的所有的军区。他的所有的军区的部队是固定的。那当你发现你要打台湾的时候，他一定会把精锐的，包含陆战、包含海军、包含空军、包含这个二炮，就是这个他的火箭军，会往东部军区集中，因为那是针对台湾的军区。当你发现共军的部队有异常调动的时候，这是第一个征候。对这个，這是乌
0: 克兰战争也
1: 是。哎、啊，是啊，是啊，你看<對>他到白俄罗斯嘛，对，到白俄罗斯，是、嗯、到白俄罗斯到乌东到克里米亚，就表示他要动了嘛。<對>所以这个就是第一个征候。那目前来讲。大陆是没有，是正常的。第二个呢，就是电讯的通讯频繁，因为你部队调动就要指挥指挥部队，那指挥部队不是用手机啦，是用无线电这个高超高频率的在指挥。我们国家都有电侦单位，当你发现平常在东南沿海它的电侦的讯号，我举个例子来讲，一天是啊一万笔好了，突然间这两个礼拜变成一百万笔，那也是异常，就表示它有异常的部队指挥调动，那也是其中一个。那第三个呢，就是所有。中国大陆的外资开始停止到台湾来做活动，或者是所有中国大陆来台湾，或是我们要到台湾的台商开始停止活动了，被禁止了。不管是用任何的的的这个，比如说疫情例外了，那个疫情是这样。如果说在正常状况之下，两岸之间的交流突然间停止，而且是没有理由的停止。
0: 全面停止。对
1: ，全面停止。那是现在这样
0: 子，之前不比还有在来往对，对不对对对对,对,对其实我们之前对对跟中国的贸易，其实还现在也还有了。现在现在,现在宗教文化是是是对
1: 都还在交流。嗯、那如果突然间发现全部断了，那这也是一个警讯，因为就是一个一个战争的警讯。那第三个就是呢，就是所有的外资开始撤离嘛。呃、美国人的情报是非常精准的，你发现开始美国的大厂啊、德国的大厂、欧洲大厂都开始跑了。那就表示战争接近了，这乌克兰开始也是如此嘛？对，所以我说这都是有真、候、有预、有有这个有有迹可循的，所以大家不用太紧张，因为真的有人在在掌握这部分，而这部分掌握的人就是平常你认为在打扰你的人啊，就是军人了、啊，嗯、就是军人都在打，扰他你来打扰我，你来吵我,我，电战是每天发发挥这么多的这些电电侦情报，这么多的电波害得我不健康，对，害你不健康，那也是保护你的人，所以真的大家要要忍耐，要忍耐，我也不想，我也不愿。可是呢，为了国家，谁叫我们有一个这么强大的邻居在这边？那如果大家不忍耐，乌克兰就在这边。所以，我不是恐吓大家，希望大家跟我一样，把心放在这个国家，把忍耐放在这个国家。大家忍耐一点点，大家少一点方便，国家更安全。
0: 嗯，那如果说今天他要打台湾的时候，中共要打台湾的时候，你觉得他要采取什么样的作战模式
1: ？嗯，中国的第一个就是火箭嘛，所有的火箭，所有的长城导弹，砰一下一下打下来。所以很多人说。啊，那将军你这样一讲，就不用打了。他的火箭这么多，万弹齐发就把台湾给打沉了。大家千万不要被这个吓到。这个我要跟大家做很精准的分析。中国大陆的火箭哦，呃，这个火箭弹，不管是洲际的啦、超音速的啦、寻觅的，加起来超过三千发，超过三千发。那你说三千发、三千枚哈、哦，全部打台湾不就完？不会，不会全部打台湾。洲际飞弹怎么会打台湾？那绕地球一圈再回来打到台湾吗？这是吃太饱了嘛，所以长城的不会打你，洲际的不会打你。然后这个所谓的极音速飞弹，这是打航空母舰的，我、哦、们没有，所以不会打。那打我们是什么？中程跟短程。中程跟短程多少枚？大概七百五到八百枚。那它会一次八百枚全打吗？不会啦，它会分两到三个波次嘛。那每一波次大概是两百发到三百发之间。那大家知道，台湾目前被中国列为主要攻击目标的七百多个，所以它第一波是打完三百发，一发就可以把一个机场打烂、打糟、打垮嘛。不可能啦！那一个炮弹，一个炮弹就算载五百五百吨的火药，你也能够把中正机场炸烂吗？不可能。那要好几波狂轰滥炸，所以大家不要被中国的第一波导弹吓到了。第一波导弹如果真的来，我讲我们挺得住，我们挺得住。那大家就是说，随时要做好防空准防空的准备。所以每次汉光演习前有个万安警报，大到又在扰民了。哎，大家希望今年哈万安警报发布的时候，你赶快找到你要躲的地方。这是第一个战力保存。保存住了战力，去除了恐惧，我们才有后续跟他对抗的方式。那第二波他这个飞弹打过之后呢，就是夺空权嘛，他的空军就要跟我们的空军在空中缠斗，夺取空权。那合理来讲，我们没有办法获得全部的空优，但是我相信在我们台湾上空的空优，局部的空优，我们的空军是守得住的。因为你的大陆的中国大陆的解放军飞机飞来，你不能在边缠斗啊，你要回去加油啊，你回去加油我就恢复空优，所以这没有办法获得全面空优，局部空优我是掌握得住。那最后如果说，哎、呃，很不幸嘛，我们的空优也被他完全控制了，他才要开始实施大规模的正规登陆。那这个正规登陆就是我们陆军的责任，所以为什么要买 M1、A2 战车？就是这样，我们要在沿海针对这些船团，我们要击毁它，让它上不来，直接在海上沉掉。那真的上来了，那就是用到了后备动员的兵力，我们利用城镇，利用纵深，利用山地，我们跟乌克兰一样的方式做抵抗。但不希望走到这样，可是整体的。状况就是这样。那你说中国登陆上的解放军，然后呢，然后一个屋子一个屋子把我们全部抓出来，然后我们去投降，然后夺得政权。如果很容易的话，乌克兰早就投降如果很容易，基辅早就被给攻陷了。所以大家看到乌克兰这个状况，就想到中华民国。我们的城市度比他还高，我们的所有的高楼大厦比他还多，我们城市密度也胜过他。一个基辅那么少的建筑物都让俄罗斯头大一个台北市这么密集的建筑物，桃园、高雄每个都是大都会型的。你要怎么去逐屋战斗？每个建筑物都是一个坚固的碉堡，所以它不容易攻破。所以，呃，中国大陆用想的方式来作战。大家说我们没有打过仗，解放军常打仗吗？解放军没打过仗啊！最近的意思就是拿官刀跟这个印度人拿石头互丢嘛，对不对？他们，<笑>你不要笑，<笑>对不起，可是
0: 那个事情是，就我们有报道过了、啊，是啊是啊是啊，可是他们那个也是特殊状况了，对,对对对
1: ,对所以说，他真正的你说像乌克兰跟俄罗斯这种实战，中国也没有嘛。也没有，所以大家不要长敌人士气，灭自己威风。没有，他们没有那么威，我们也没有那么差。那主要是两个的差距不能再继续拉大。说句实话，这段时间解放军的差距有在进步，国军停滞不前。可是现在开始我慢慢跟上，我们要把差距拉到所谓的战力平衡，而不是做军备竞赛。军备竞赛叫恐怖，战力平衡叫安全。我们现在追求叫战力平衡，我们要把战力平衡维持到那个临界点，嗯、不要让它被突破。好
0: 。我觉得这一次呢，乌克兰因为呃说实在啊，就打得不错了啊，就我觉得这这最后最后怎么样？我觉得现在还不能还不能断论，啊、
1: 还不能断论，还不能
0: 断论这样子。嗯、<哼>我说实在，现在跟我讲乌克兰赢的人，我也觉得这,<我>这个没有没有道理
1: 。那那不叫赢啊，对，那不叫赢啦，只有没有输而已。对，然后我觉得你跟我
0: 说你跟我说那个在俄罗斯已经赢了，我觉得这也没有道理，
1: 也不<对>也不容易。我
0: 觉得现在没有还这个还很难说，很难说。啊、那但是我觉得。的确是比我想象中这个乌克兰打得好很多，韧性强，哎、欸，对，就的确是好很多这样子。呃，我觉得很多人在讲，就其实这一次，呃，尤其是美国可能暗底下给了很多资源，表面上没有讲，可能比如说在卫星，呃，就是卫星图上面的这些资源啦，<是>或者是给他战术上的资源啦，嗯、啊，然后。我觉得进步应该说是短时间进步神速。哎、其实这是有可以这样讲吗？其
1: 实这个是哈有迹可循的。嗯、我呃，大家很多人高中或者是念书的时候都都涉及过步枪。那那个步枪到底是射击扣板机难呢，还是保养这支步枪跟瞄准难？扣板机一点都不难，嘣就打出去了。最难的是瞄准嘛，还有把这支步枪保养到你可以射击。所以我们去去靶场射击，那个阿兵哥就把它弄好，啊、你把子弹装上去，拉一下板机就可以射击了。对，很简单。那前面的工作。很重要，那我就讲，这叫做 A 端瞄准 ，B 端设计。这次乌克兰就是这样做的。你的所有的准星、你的无人机、你的资讯、你的坐标，美国给你。我没有参战哦，我没有参战，我给你目标，给你资讯，给你情资，然后乌克兰按照我的坐标，咻，按钮射出去。嗯，这这就是叫做新形态的战争呢、啊。<笑>
0: OK， 我没有参战呢、啊。嗯嗯,嗯，对，
1: 可是我帮你瞄准呢、啊
0: 。OK。所以说，我觉得就是短时间之内大幅进步是有可能
1: 的，哎、有可能。哦 o k
0: 好，那这个就是我想知道的，对<是>对？就是说，这个这是有可能的，这样对。对对，这个到时候急救章是来得及的
1: 、呃。其实我们都在做，我们都在做。我说句实话，我们为什么每一次的汉光演习都有美方的人来这边做 a r 做这个记录？那不叫记录啊，那不叫记录，叫做合作。所以，为什么安河旅到台湾来？安河旅到台湾来干什么？那我讲乌克兰的事情，大家很清楚了嘛。嗯，乌克兰是个内陆国家，都可以做到这种程度。我们是个海岛国家，你认为对于我们的协，不要那不叫协防，那叫做共，叫做互互惠。我讲互惠好了。美国的对军队跟台湾的军队叫互惠，你要台湾守住这一线，而我台湾需要你给我的情报跟资源，就这样子叫互惠。我说人家讲说美国人会来帮你打的，我从来不讲说美国人会来帮我，那叫互惠，你帮我，我帮你，我没了。你也危险，嗯、就是如此而已。
0: OK 呀 <yeah, S 1> <对>，反正就是看到时候，到时候呃呃，看到时候怎么怎么给你这个资源就对了。嗯、那我是觉得这一次情报也还不错啊，<准>感觉上对对对，就是、我觉得美国的是<准>比阿富汗那一次就是差太多了。对对对对,对对，我觉得情报上也是不错了哈。那我现在想问问看啊，你对于民进党，嗯、<哼>就这一次乌俄战争之后，你对、嗯、<哼>你觉得民进党会产生什么改变
1: ？我觉得民进党这次让我觉得有点傻眼。为什么说傻眼呢？呃，当二战争产生之后，民进党居然铺天盖地同意延长疫期，就是把呃这些年轻二十岁的人从四个月变成一年。我我觉得莫名其妙哎、欸，保物保卫国家、捍卫国家，难道是这一群二十岁人的责任吗？不是的，是所有动得了的人的责任。你只要能动，你要愿意，你都可以保卫国家。这才是平时养兵少，暂时用兵多嘛。你把这这个一年有多少年轻人，男生十万，十万二十岁十万。你把这十万人全部丢进部队待一年，中华民国国军就强了吗？中华民国就可以对抗解放军了吗？中华民国之就全全世界这个唯一能够抵住解放军的军队吗？做梦，不可能！而且给这些二十岁年轻人的包袱太重，国家不是他们的，国家是所有人民的。所以我觉得民进党说：“哎，我全力支持延长兵役到一年。我”我我真的傻眼，我真的傻眼，这完全是本末倒置。国军的战力不在于这群年轻人的服役期间长与短，而是在整体国家战备演训的制度出了问题。呃，这一次的教招十四天嘛，所有参加过教招的人出来都说哇，魔鬼教招！我觉得比我当兵还要超，这真的是非常棒，每个人的反应都很好。那大家知道吗？
0: 你你你反应好不好？我昨天我们昨天防务一农、嗯、他还不他觉得、呃、当然不
1: 够，当然不够。那
0: 对，好，那你觉得你觉得这一次的教招，你你你也觉得不大
1: 好？训练永远没有够。就以我一个职业军人来讲，你说，哎，什么时候训练到了完整可以备战？我告诉你，永远不完整，永远少一块，永远少一块。所以，对于部队训练，你说，哎，这样就足够了，那就是外行人。部队训练永远不够。但是我说，做很多的训练要循序渐进。那从七天的教招变成十四天的教招，如果你一次操死他了，下次没人敢来了。你要给他一个阶段目标，第一阶段我到成像这次十四天，我觉得已经不错了。但是呢，涉及发数不够，涉及的弹药不够，哎，那我们下一次再检讨，要循序渐进。我们练兵哈。我们以前带阿兵哥跑三千公尺，我一次加跑三千，那死那很多人就昏倒了，跑不动嘛。他在民间没有跑，所以我是五百五百加。今天新兵来跑五百，然后一个礼拜后跑一千，然后跑两千，跑三千。那等到大概两个月后，到大,大家都跟得上。这训练要循序渐进，不能一次把那压力把它压爆压坏了，那你没兵可用。所以我觉得这次的交招原则上不能说打一百分，可是至少我说哈七十分，我给七十分，至少有一个良性的开始。那未来要越来越加重。那这十四天的教招如果落实在这四个月的兵役，大家可以看看，四个月做八次教招，哎，你说够不够？你说你够不够呢？我觉得即使不够，至少他也足以捍卫他自己了。他能够保卫他自己。那以前的兵役就算当一年，连自己都不能保卫，因为大多这段时间不在当兵嘛。一年的兵不是大多时间在当兵，大多时间在做什么？扫地了，捡落叶了，扫厕所了，搬餐盘了，洗火房了。准准备装备检查了，擦铜环、擦皮鞋这些事情干嘛要做啊？对于这是什么？这是职业军人该做的事。因为我职业军人，我要有良好的仪态，我要有非常好的内务，我要整理，这是一个国家的门面，所以职业军人要做。可是义务役的兵他不是哎、欸，他进国家是受训，然后保卫国家的。他做这些门面是干什么？扫地干他什么事？扫地找清洁公司就好了嘛。这些杂物不要叫他做。四个月完完全全的做军事训练。他的作战的时候，他是蹲在哪个伞兵坑？告诉他，他作战的时候，他的子弹在哪里领？告诉他，他作战的时候是由哪一把枪？枪支号码几号？战斗标志编号多少？让他知道，让他了解。他作战的时候，他的长官是谁？他作战的时候，如果他受伤了，他要向哪里求救？如果他这个地方守不住，他要向哪里做第二线的防御位置？这个事情四个月教不会吗？四个月有多长？四个月是大学生的一学期哎、欸。所以你觉
0: 得不是问题，不是在疫情的长短，而是在疫情课程的设计，课
1: 程的设计、训练的模式跟训练的所谓的强度，这才是决定部队有没有战力。那就算当以前有当三年的兵，那个叫路易特有当三年的兵，三年兵退伍之后五年不叫招，全部还给国家。对啊，路易特当三年哦，够金石吧？啊，就算除去扫地、捡落叶、打餐盘，那至少有一年的时间在做军事训练吧？啊，一整年的时间，退伍五年不拿枪、不做军事训练。肚子也大了，对不对？体力也没了，连枪支怎么用都不会了。所以我觉得不是时间长短的问题，而是要保持持续不断的训练。四个月结束之后，每年十四天持续做下去，而且都要很精实的做，不要浪费时间。我觉得这样下去哈，第一个国军可以收到及时而有效的战力。因为你现在如果要恢复一年的兵，还有很多的问题，国防部都没有解决。你要十万个兵进来，你要增加多少？两三百个营哎。每个营长都是中校，你去哪里找两三百个营长中校出现呢、啊？所、这、以、个、营长不是像公务员，不是像 s CBA e e l 联 n 招考店员哈。我招考两百个营长中校，怎么考啊？他不会啊。这个营长要经过十二年历练才会上来的，所以你现在要恢复，十二年前就要做。你突然间要恢复这个所谓的增加一年期的疫情。这十二个营长哪里来？哦，大家说十二营长没关系嘛，我想办法。那你好，那三百个连长到哪里来？每个连长要读四年官校，再历练四年、八年才会产生一个上位连长。那你说都不要干部，那兵进来谁带？兵进来谁带？这些组织的问题都是要长深思熟虑的，而大家都是想啊延长、延长、延长。所以就这个方面，我觉得民进党欠思虑。你身为一个全执政的执政党，这不能开玩笑，这不能开玩笑。如果你突然间就草率的通过说，让这群年轻人贸然的进入军中，没有干部、没有兵、没有装备、没有编制，什么都没有。这些兵不但本来是爱国的，进来恨你国家，你在玩我吗
0: ？对，有一个说法就是说，嗯、呃。这是昨天我跟吴英龙讲的时候啊，那他跟我讲了一个一个一个理由，就是说为什么民进党现在有时候做做就作为看起来没有办法那么的，像我们就觉得说这个道理我们都懂啊，嗯、<哼>而且我们都已经讲这么久了，其实<是>我们在讲就是说你这个课程设计太烂，<对>所以大家不是说抱怨去当兵嘛，是因为去都是浪费时间，来、嗯，<对>然后第二个是也不是说疫情长短的问题
1: ，不是，大家就是,
0: 是设计一再的课程设计,程设计训练内容的问题，训练课程，然后第第三个我确实大家都同意。全民皆兵，就是能够动员的都要动员。对对对，他，我觉得为什么大家都知道的是，今天民进党也都有民意 ，OK， 还是做不到？你觉得关键在
1: 哪？哇，这个其实这个事情，我跟吴云龙交换过意见。我跟他讲哈，嗯、你讲的百分之九十我都同意啊、哦，但是对于全民皆兵的定义，我我跟他不太一样。他所谓全民皆兵是只要想想进来保卫国家都可以领枪，这点我不同意。我是觉得第一个要经过训练的才可以领枪，不是人人都可以领。因为人人都可以领枪支给他，武器给他，叫浪费，因为他不会用，要经过训练，经过核定，而且经过要有编制。即使你是全民皆兵，那个兵也要有编制，否则他要去哪里？他拿着枪去哪里？躲在便利商店吗？还是躲在大楼顶上？不是，每个都有定位。那个是经过有计划的全民皆兵，而不是呃随时拿着枪都可以。那另外就讲，我说现在国军的训练的问题在哪里？我说在训场，在训场，你再多的兵在哪里训练？你可以在台北试试训练吗？还是可以在这个2二八公园训练？不行，他有训场，因为他设计他有靶场。现在国军的靶场不够。我以前在当连长的时候，我要设计十弹，你一定要有靶场嘛，那不能打到民宅嘛。我以前当连长说，两个连就有一个靶场，两个连就有一个靶场，所以我可以跟那个连长说，下午上午我打，下午你打，我决定。现在一个旅才有一座一到两座靶场，一个旅有多少连？三十个连，那那怎么够用？怎么够用？不是弹药不够，国军的弹药绝对够。我每年国军的弹药失效。拿去销毁了一堆，没有靶场可以用，所以趁这个时候，大家对于国防意识这么重，国防部要做一件事，要把有训练的场地要充实，然后要透过民意代表，包含了民进党，包含了国民党分析，反正所有的民意代表去沟通。你要全民国防，你要忍受一些呃嘈杂的声音，那炮弹不可能无声炮弹嘛，你一定会有炮弹，会有枪弹，会有训练的声音，会有战车引擎的声音，你们要有某些程度的忍耐，这才叫全民国防。如果你连噪音都不能忍耐，你连枪炮声都不能忍耐。你连你家隔壁有一个靶场，你都要哇哇叫，那你谈什么全民国防？所以我觉得这个时候，这个训场的问题先解决，才能够扩充训练，扩充训练，全民国防才能落实。否则你招这么多人进来，没有地方设计，没有地方打靶，然后说你国防部都在玩假的，不不是不打，我有口难言啊。这个时候就说啊，所以我没有看到国防部的官员出来争取靶场，争取训场，我也没有看到国防委员出来帮国防部申请这些，争取这些事情。所以我觉得大家到底懂不懂啊？大家知不知道国军？问题在哪里？所以为什么我知道？我懂，我带过兵，我受过苦。长官每天指着鼻子说：“岳成，你这个部队训练不够，不够，不够。”我说：“炮长官，这、这、这我没有靶场，那是你的事。”我天哪，我的事？我在帮谁训练部队啊？嗯、我在帮国家训练部队、欸
0: 。于将军，我觉得你只讲了一个重点啊、哦，就是说，我觉得大家在想说我们要加强国防的时候，必须要知道说老百姓是要付出代价的。是，我觉得你是要付出时间，<是>你要付出金钱。OK， 我觉得这是要付出代价的。是的。呃，我觉得一个民选政府在跟民众说服这件事情的时候，我觉得他们可能担心的是这个问题
1: 吧？嗯，怕票跑掉嘛？
0: 对，怕就是啊，我觉得就是摆明的讲就是这样。<对>我觉得没有任何一个政府，<对>大家会觉得这个会找到票票
1: 。对，可是我讲这次乌克兰的战争是一个表达的时机，因为以前大家认为不会有战争，这是这是全中华民国我觉得危机最大的时刻，就是不会有战争。我带所有的兵，叫他呃握倒、哦、射击。他跟我说：“报告长官，不要这么认真呐、啊，不会打仗，我还在数三十颗馒头，我就退伍了。”这多么这他他讲的轻松啦、啊，听在我心中在堂学。因为你在应付，你来当兵一年，你是在应付义气，你是在数馒头，这是要命的。你说的应该是我训练不够，我还有三十天就要退伍了，我还不知道我打仗走在哪里，我还不知道未来发生战争的时候我的枪支是哪一支，我还不知道未来打仗的时候我去哪里领弹药。这这个我高兴，我如果听到了兵这样子，我高兴。可是以前这叫天方夜谭，现在叫非常务实。因为你看到了乌克兰这么大的危难，乌克兰这么大的危机，你认为乌克兰准备好了吗？没有，没有，乌克兰绝对没有准备好。他不知道在二月二十四号，俄罗斯真的会打他。他不知道在这段时间里面，他的这个布查会被做这么大的屠杀。如果他知道，他会花一百倍的时间来准备。所以我想，别人的教训要看到我们心里。我们心里，政府有权利、有能力、有民意的这些人，你要出来主导这些事情。你要告诉全世界，要告诉所有的国民，你看到不查，你看到乌克兰，你如果不做，你就跟他一样。所以我们要做，会有很多痛苦，所以我们必须要如何如何如何，大家要忍耐。这个时机不做，什么时候做？等到乌克兰战争结束了。等到所有人在不再重视这个事情的时候，你再出来谈国防，再叫还谈忍耐，那叫缘木求鱼，不可能的。所以我觉得现在的
0: 确是最
1: 好的时机，最
0: 好的时候，所以要趁这个时候，大家赶快跟大家沟通
1: ，对沟通
0: ，然后你打算怎么做？
1: 然后付诸行动，对，一定要这样做，快做，赶快建案，赶快框地，赶快恢复边预算，就要这样子，然后把这个训练场地恢复，然后让这些士兵进到营区，不管是做教招还是服役，他觉得哇，这才叫当兵。嗯，我觉得这样国家就有救了。
0: 嗯。我们刚刚已经谈过这个教招的哦，然后我我现在想问你，就是说你觉得那从募兵制改回征兵制有比较好吗
1: ？哎，现在就在征兵呢、啊，没有改啊。其实我跟你讲我们征兵没有停诶、欸，因为我在国防部我是战我是做战略规划的，这个募兵制我都有参与。我们募兵制并没有全面取代征兵制，如果征兵制取代，连四个月的兵都不用当所以现在有只要有四个兵的四个兵，那还算是征兵，那是征兵，嗯、对对所以我们是征募并行，嗯，那只是时间的长短而已。那这个时间长短取决在于我们面对敌人的紧急的状况。那目前来讲，我不是我我是反对把一期恢复到一年以上，就是刚才理由我都讲过了嘛。对编制的问题、干部的问题、资源的问题，还有训场的问题，我都讲过了。但是呢，如果遇到了战争来临，你你真可能四个月就退伍吗？不可能啊，打到战争结束为止嘛，那就没有退伍的时间喽。真的战争来临的那一天，你的退伍时间就是胜利的那一天。对，所以说大家对于这个征兵制。宪法所规定的，大家有这种认识。退伍时间不是国家规定多长，而是国家需要你多久。那目前来讲，国家没有那个必要让你延到一年。可真的到面临战争的时候，你的退伍时间就是战胜的那一天，胜利的那一天。嗯、我
0: 想这个大家有认知啦，因为就是你懂，打打仗起来的时候就没有你说实在的，你不打那就投降了嘛，就其实就这两个选择而已嘛。哎、我觉得这个大家有认知啦，嗯哼，这个是没有问题。呃，所以你觉得就是疫情的这个呃疫呃疫情的长短其实不重要，不重要，重要的还是训练的内容这样，对，好。那另外一个问题就是说，你对女生去呃，就是女生去当兵这件事情，你的看法怎么
1: 样？我两个女儿当然反对，不是啦。<笑>我觉得女人、女生、女孩子不应该变成义务征兵的一员。嗯，我觉得不应该
0: 。可是我们可以做别的事情啊。对，我觉我觉得四个月我们可以不用。我觉得不用做体力活，我甚至都觉得打我。我觉得射击有什么不行？我以前是射击队的，我觉我也你知我在美国也去靶场开。就是、我我懂，<对>我懂。我觉得学就好了。对
1: ，就是我觉得女孩子哈要采志愿，就是我愿意，我愿意为国效力，那我可以报名去参加这项这方面的训练，然后成为国防部管制的一员。然后国防最主要是所有自愿参加的人，你要给他位置。而不是暂时说，哎，你去那，哎，你去那，不行，要有计划作为。就国家对于这些爱国热忱，不管是男女，你只要自愿来的人，我要给你位置，然后你要负责救护，你要负责射击，你要负责补给，你要负责经理的分类，你要给他一个位置，而不是杂乱无章的乱搞，乱搞就要浪费爱国心，人民的爱国心很珍贵，不能浪费。每一个爱国心都要妥善的运用，我就是国防部现在要做的计划做，而国防部这一段都没有做。嗯
0: ，哎、欸，可是我叫他再回去，你说为什么？你觉得女呃女生你觉得才志愿就好
1: ？因为小孩子要人照顾啊。所以我我讲的最直在，就小孩子要人照顾啊，父亲全部上战场了，万一都不信了，小孩子怎么办？小孩子怎么办？总要有人照顾吧。吴将
0: 军，对不起，我这個嗯、这个要讲一下。我觉得这个性评上你、嗯、这个，我觉得这样是不不及格。嗯嗯、因为因为男生也可以照顾小孩啊。因
1: 为像我就不会照顾我女儿啊，我女儿就不,我你不会啊。
0: 别<笑>的男生会啊。<笑>好啊這你这个性评上不及格，这怎不及格？这
1: 这点就是因为我我家我的投票权永远都只有一票了，<笑>我家永远都是三比一啊、哦。对，所以但是我我对女孩子没有任何歧视，就是说你愿意当兵，我我愿意，我愿意接受。但是我觉得总要有人来照顾我们的下一代。那我我是觉得女生照顾下一代比我比我内行，比我打仗来讲，我打仗内行，可照顾小孩我真的是外行。那我觉得总总是要有人延续下一代，不能让我们这个这个种族因为作战而而孤落或是灭绝，我觉得不好。所以那如果说女孩子愿意，我觉得才自愿的啦，不要强迫。男生是必须要强迫。
0: 嗯，对，好了，先不要讲这个，我觉得很呃，先这样讲，我就是、说不要讲说意愿的问题，好不好？嗯、<哼>也不要讲说是不是强迫啊，反正这个东西这个 policy 还很远。嗯
1: 哼
0: 。可是我现在讲就是说、嗯，可是你对女生的能力你没有疑问？
1: 没有疑问，因为我带过很多女兵，体能不差哎、欸。我们部队很多女兵，我们部队有一次测五三千公尺，第一个跑坏居然是女生，问我说男生都都躲到后面，你知道？因为她她很她身材身材均匀称，体能超好。那有没有这种人？有。那这种女生就是天生的战士，那就是天生的战士。那可是你要每个人都跟她一样不容易。但是女孩子在呃呃作战方面，在作战资源方面，在各方面，说句实话，不见得输给男生了、啊。男生也不见得每一项都比女生强。对，这这点我绝对承认。嗯、对啊，对而且
0: 我觉得大家就是很多东西现在打仗其实也不是靠靠体力了。我<对>我说真的，<对>现在也不是说那个你天生的力气大这件事情就保证你一定打得赢。
1: 对，没有错。我觉得现在
0: 有很多其实是需要，嗯、比如说他的他其实很多精密的武器其实是靠呃，比如说你对这个系统的认知会会要写 code。
1: 对，对我觉得这个东
0: 西不是说体力的东西。没错，没错，所因为
1: 战力的构成哦，从古至今都没有改变。战力构成几个？第一个人员要有人，第二个要编制，要有装备，要训练，这四个加起来才等于战力。那这个四个战力跟,跟性别有关吗？没有关系，没有关系，只有这个是人适用。我适当的人摆到适当的地点，你你不要把一个女生拿去拿去搬战车履带，她都搬不动啊。可是你叫女孩子去做精准的追踪瞄准，她做得到，她可能比男孩子还厉害。所以我说。没有适不适合的人，只有没有把适合的人摆到适合的地方，这才是国军现在对于人、对于爱国的这些这些朋友运用最大最大要解决的问题。嗯
0: ，那这一次在乌克兰战争当中有没有什么？呃，我觉得先这样讲好了。这次乌克兰战争当中有没有改变以前你对于台海战争的想象？就将来要怎么打？然后就是这个战略上，你觉得有没有什么？哎，你觉得这个我们可以拿来用
1: ？哦，大改变。超大改变，把我以前对于台海之间危机解除，这、就是颠覆性的改变。以前我的想法是，只要让敌人渡过了台湾海峡，在滩岸抢滩成功，进入了岸上了岸，我我们就结束了。这以前我的想法。哎，乌克兰战争让我知道了，没有结束，还强得很呢。敌人登陆作战，就算登陆上来了，我们还有第一线的台一号道，还有国道，还有城镇，还有中央山脉，最后还有花莲呢、啊。不到花莲，我们绝对不是要投降。我觉得这乌克兰告诉我们一件事：虽然台湾很小，可是呢，我们的决心可以让台湾很大。虽然台湾的纵深不大，可是我们的决心可以让台湾的纵深变得无限大。所以这是乌克兰的启示，给了我们一些很多战法战术要做一些调整。这这绝对要改变。嗯
0: ，那有没有什么武器？你看，有人说哇靠，这个拿来用多好的
1: ！我标枪飞弹我，我我我用过标枪飞弹，我打过。我我的单位那时候到南部去，就加了嘛？哎对,对嗯，我们分配到四发，分配到四发。你知道这四发飞弹，我们射手有有将近四十个射手要抢这四发飞弹，我的拼命啊，我一定要打十弹啊！一发二十万美金呢、哎，我一定要打。最后是怎么样？你知道，设计成绩最好的人去设计，打完之后他终身都是他的荣耀，因为那不会不会脱靶，一定会中，百分之百命中，很准，超准。而且这个这个飞弹哈、啊，我们当时设计的时候，第一发设计出去把我们吓一跳，因为那个飞弹打出去之后哈、啊，不是直接跟往目标冲。他打出去之后，突然间往下掉，我说是不是奥炮啊？美军卖奥炮给我们，对，掉下去大概不到一零点一秒钟，冲，像火箭一样往上冲，冲入云霄。然后我说，哎、欸，到哪去了？是我们瞄错了？打那个车说，你瞄到哪里去了？话还没讲完，砰，正中我们的靶车坦克车，正中，砰，打下去，怎么中的？什么时候掉下来的？没人知道。嗯，这就是标枪。所以这一次在这个这个这个战役里面，这款飞弹啊，那我我我们打过，我很清楚。可是另外有一款非常经济有效，呃，它的。等下我要先回去一下，
0: 那个 j a 嘉宾操作起来困不困难？不
1: 困难哦，可以，很容易学哈。不困难，好学好学，对，但是很贵。对，
0: 来来，那唯一的问题就贵第二
1: 是嗯，更好的，更好的，而且比标枪飞弹还便宜，就是英国的那个那个 NLO， 超棒的这款飞弹哈，它只有大概两万欧元。跟二十万美金，你看差多少？<哇>五分之一，差很多。但是呢，它称为战车开罐器啊、呃，是啊，十分,十分，十分。数
0: 学是等我一直觉得欧
1: 维很大、欸<笑>哦。
0: OK， 好，然然后呢，来，对，来，它
1: 它的设计的方式哈，它叫做战车开罐器，它不用直冲云霄。它设计完之后，它是前面就有点像我们扫地机器人，有没有？它前面有个有一个感，很简单的个感应器，它的感应器就会追踪你，瞄准到那个战车的的脑袋，你打完就可以跑了。就有那个，但是当然不是扫地机器人，大家不要把扫地机器人装到飞弹上，那是无效的哈。<笑>我是比方，他扫描到之后，他只要一看到战车的这个顶上，他不是去打战车，他是飞过战车的顶上，他一感应到战车在他下面，他就自爆，他自爆他的整个火焰向下烧，就把这个战车里面的弹药燃爆，然后战车就跟开关器一样，嘣，就这样跳开。经济有效，而且他的操作比标枪还简单。嗯，呃，据一个乌克兰的女议员讲，说她她不当议员，要作战，我去当士兵，她只学了十五分钟就会用，她就会用了。而且他还说，他还更加声明，我打掉了一辆坦克。对，所以我觉得这些所谓的呃，这个以小博大，这些武器真的是我觉得在台海作战，我们真的需要，因为人人都可以用，又简单又简单，所以我觉得这些东西都是值得我们国防去做投资，而且要列入。呃，这些要保家卫国的这些士兵，或是义务的兵，他们的训练，嗯
0: ，这个东西我们买得到吗
1: ？雕像有，那个恩烙，目前我们跟英国是没有没有空间，美国可以帮忙啊。嗯，嗯我觉得美国可以帮忙。
0: 我觉得真的要<忙>真的要真的要,真的要派上用场的时候，应该我觉得要得到了、呃。我觉得应该会，我们应该要得到了。
1: 以我们台湾这么友善的个性，对不对？我觉得帮我们的人会比乌克兰多吧。
0: 对,对而且我觉得我们已经呃，我觉得我们。我觉得重要的是，我们为这一刻其实也准备很久，准备了很久。我我觉得，我觉得这个大家真的是不要小看啊、哦，其实，在外交上真的是准备非常久、哦。
1: 没错，没错，就是你的朋友不是你需要时候才来，而要你在平常的时候你为朋友做了什么，我觉得这很重要。那现在我们该做的，我们都很努力，但是不够，我们还在努力
0: 。我觉得另外一个是我们这次乌克兰看到，这是很多很多朋友们在问的啊、哦，是就是。这一次，譬如说马里乌波，他他现在他他因为被炸得那么厉害，那后来就必须要疏散嘛哈、嗯。是。我台湾疏散去哪里啊
1: ？呃，台湾没有地方疏散，这是我们比乌克兰可怜的地方。乌克兰可以逃到波兰，我们去哪里啊？到肯丁吗？肯丁也有被炸、啊，嗯、所以我讲哈、哦，台湾这比乌克兰更辛苦，在这里我们是同岛一命，我们无处可退，就是一个岛，大家同岛一命。所以说，遇到呃战争来临的时候，大家互相之间就是相互扶持，然后按照呃政府的规划，按照平时万安演习的规划，躲到你该躲的地方。躲不是代表你害怕，躲是增加政府的战斗持续力。因为人民都没了，政府还保卫什么？哦，所以我说，你都是我们国家最重要的资产，哪怕你是一个平民百姓，我们都珍惜你。按照政府的指导，按照国军的指导，到你必要的地方去报道，因为你是国家最重要的资产
0: 。嗯。对于将军这一次邀请你来，我最重要的问题啊、哦，我就是想请问你：以你对国民党的了解，虽然你现在已经离开国民党，是但是你在国民党很久吗、哦？啊，很久。那我想要知道，就是说，你觉得俄乌战争对于国民党的两岸论述有没有产生什么影响
1: ？呃，当然有产生，而且是必须要产生。如果呃问了很多国民党的、呃、当权派，还说没有没有影响，那国民党就危险了。这必然要产生，因为其实国民党长期以来就是给。国民给全国人民就是安定牌，国民党要安定，民进党会造成不安定，这、就是国民党长期以来执政的一个优势，选我就安定了，选我就没战争。可是泽连斯基是故意去挑衅吗？对不对？乌克兰有挑衅吗？我我不看不出来乌克兰有挑衅，他只是要坚持他领土主权自由平等，他的普世价值而已，那就被俄罗斯就这样子给活生生的侵略了。那台湾，我们台湾有挑衅吗？我们台湾有挑衅，那我就是挑衅，为什么我是军人吗？我在我在马祖外岛，我在装甲旅作战的时候，我无时无刻不以解放军为加强敌。所以，如果说台湾正在挑衅中国大陆，或是挑衅解放军，就是我，你找我就好了，不要打我的人民，那不可能嘛！所有的人过来之后，解放军要打你，不会说只打军人，对于人民，我觉得，哎，对不起，你举牌旗的，或是你是国民党的，或是你是谁，我我不打，没有这回事。乌克兰的战争告诉我们，那叫做无差别，嗯哼，那叫无差别。
0: 于将军，的意思就是说，你不不能够把备战当做挑衅。
1: 对对，我觉得
0: 这个这个观念要搞得很清楚。我觉得现在有很多人把备战就当做是呃挑衅，挑衅是提呃提高了这个
1: 提高了两岸的危机。对，
0: 好，所以这个要先厘清，要非常厘清。备战这个其实我是同意的啦，因为我觉得我觉得人家打你，你说我不可以防卫，对对，我防卫就是挑衅，这不合理的啦，不合
1: 理不合理。对，而且呢，顺着这个话题下去，备战不但不等于挑衅。不但不等于挑衅，你弱化才是挑衅。如果说我讲，我常常举个例子，在非洲大草原上有很多的动物，那狮子是掠食者嘛，它要去选择一只野牛，请问他会去选择那个非常强壮的公牛，还是去选择那个非常弱的小牛？那当然是选小牛啊。
0: 对啊，一定是弱的下手。
1: 对，第一个我不会受伤嘛，我的爪子不会断，我的牙齿不会断，我不会被牛角顶，我不会被牛角踹，所以呢，我一定找最小最弱的去去去咬它，去去去去饱足我的食欲嘛。掠食者就是如此。那么我们在对岸的这个非常非常我们不友善的朋友、不友善的邻居，他不就是个掠食者吗？当你弱化国防，把你的所有的国防力量都变得很小很弱，他不掠食你是他自己丧失机会。所以我觉得弱化国防才叫挑衅。所以小国包含了乌克兰，乌克兰如果在二零一四年以前克里米亚没有被并吞前，乌克兰就是强化国防，跟现在一样这么坚实，俄罗斯敢打他吗？嗯，不敢打。所以我觉得弱化示弱才叫挑衅，所以，我我真的觉得大家的观念要改一改，战争不是你不希望它来就不会来，没有人希望战争来，可是呢，就是因为你太弱、太好打、太好吃了，所以他觉得不吃我等何时，所以才要吃掉你。敌人要打你还有理由，理由叫借口。所有的强国打小国，那个理由都叫借口。你从有历史以来，所有的战争哪一场没有理由？都有理由啊，那都叫借口。所以打你。那个就叫找个借口而已，所以你弱人家才会打你，你强、啊、为什么不打美国？对，为什么不打美国？为什么为什么不打印度？印度你认为它很弱？印度一点都不弱，印度非常强。所以我才说这个事情大家一定要先理清
0: 。好，那对国民党的影响是什么
1: ？对国民党的想法就是，呃，我们可以用谈的，为什么要用,要用备战的？我们可以用外交的方式解决，为什么要用国防的方式解决？没有人说要用国防的方式解决，也没有人说要用作战的方式解决。而是备战是增加了你跟他谈判的的这个筹码嘛？那国民党做法是：哎、欸，我的我的国防哈、哦，不要搞太强，我把国防的钱能够投资在外交方面去斡旋，去改变整个国际现实，那比准备国防还更来的经济有效。国防题不是算术题哎、欸，国家安全也不是用算术可以算出来，拿算盘一打，计算机谁多谁少我们就赢。不是国防题，为什么国防跟外交绑在一起？它是相辅相成的。你有非常强势的国防，外交的这些官员在国际上斡旋，他才有空间。那你国防很弱啊，你谈什么都不行，谈什么都弱。那这些外交官，他即使有郭子仪之辈的这个才能，他到了外交，他也不能一展长才。所以我讲嘛，国防国民党要改变对国防的概念，军购不是凯制军购，军购不是挑衅，军购是强化我们，更让外交方外交官能够有斡旋的空间，这样两岸。两岸关系，你说两岸是,是自家人谈判也好，是什么国与国之间谈判，我都我都没有意见。但是呢，我们要做的是让他能谈判，强才能谈判，弱是没得谈
0: 。对，好，那我了解。那你觉得？我觉得这个道理我们大家都听得懂啦。嗯、OK， 我觉得其实这个，我觉得大家台湾的主流民意应该也是这个方已经是如此，哎，本来不是如
1: 此哦。对，是,对是经过了很多的转变。我觉得是
0: ，我觉得现在是主流方向是已经往这方向了。是就是,就是说我们要够强，对你对方才会尊敬你，这才这个事情才能是。嘛。哈，那。可是问题是，我觉得国民党的主要论述有没有可能改变呢？因为我去问过一些我国民党里面的朋友，他们是跟我说不可能改变，嗯、因为他说国民党里面有一个很强的声音啊、呃，就我们讲的就是比如说黄复兴党部好了啊，像这种老的势力，是是是嗯、他其实在，在呃，就是他原原始的这个论述上面，他。要更动是非常困难的，他觉得他基本上觉得非常的悲观。我想看看你的想法怎么样
1: ？哎，对他们就是这么悲观，因为他们认为说你啊，年轻人呐、啊，你不哎，我想我五十几岁，他还是要年轻人，这是这是我离开国民党最大的损失啦。对，离开国民党才发现我老，在国民党觉得我好年轻哦，因为我面对都是七八十岁的年轻人啊。我告诉你啊，你没有遇过战争的可怕。那有一次我实在忍不住了，我说那长官你有吗？哎，我也没有，但没有你跟我不是一样吗？为什么你觉得战争这么可怕？未战。畏战，所谓的畏战，不是怕自己的生命消失，而是怕跟着你旁边的这群亲戚所、所属邻居和无辜的国民生命消失，这也叫畏战，这也叫畏战。你怎么可以帮他选择了畏战呢？畏战是自己选择的。如果大家愿意保卫国家，你登高一呼，愿意来的就来，我們不会强迫。哎，你非来不可，你不来你就是不爱国。这叫做大民族主义，不不允许。爱国情操是发自内心，但是呢，你不能帮别人表达畏战，因为你是军人。或是你曾经是军人，或者是你是退伍军人，或是你是退伍军人党部，你不能畏战啊！军人一开始就表示畏战，我我生灵涂炭呐、啊，我我我实在不忍心看到国家这样，那不是你该顾虑的。军人只要想一件事：如果国家面临了战争，我要赢，我就是要赢。现在泽连斯基带领的这些乌克兰的这些国民军，他有想过他要畏战吗？他没有畏战的权利，他就是我要赢，我要把国家保下来，唯有赢，国家才会完整。这就是军人。如果连军人都说说说，军人都怕怕怕，听起来好像是仁义道德，我我怕生灵涂炭。事实上，你就畏战嘛，你就畏战，那畏战不是挑衅。所以我觉得这一点，如果黄福兴或者是本身国民党森蓝的人没有办法改变，那国民党在台湾的市场会越缩越小，会因为这场乌克兰战争，把他已经很小的饼缩到只剩下核心的一群人，旁边广大的非国民党党员的人会离他远去，因为。没有人会跟懦夫在一起嘛？嗯，谁愿意跟懦夫在一起？大家希望跟强者。你说泽连斯基是强者吗？我觉得他不是强者，他是被欺负的人，可他表示的很强悍，所以得到全世界的尊敬。未来他的结果是好是坏不知道。我现在想们说泽连斯基很强悍，他就一定很好？不见得，说不定、呃、真的很惨。可是呢，他在最后这一刻让所有人知道了乌克兰的骨气。我觉得如果他展现的是很软弱，如果像台湾一样，我们表现的很软弱，哎呀，我们我们说一点，我们再踩一点军，我们再往里退一点，我们的飞弹射程再短一点，那我说句实话，中国共产党或者是解放军根本不要打你，所以就把你吓跑了，一口气就把你吓死了。那我们我们中华民国要搞成这样吗？我们台湾要搞成这样？这是中国国民党要的？我相信不是。所以如果国民党的论述不变，原来支持他的人会越来越少，而核心这一群所谓的未战的深绿的、哎、呃、深深红的、深蓝的人。会被他们自己的论述给淹死。嗯
0: ，那现在有看到这些深深红或深蓝的这群人有松动的迹象吗？嗯
1: ，没有，没有，没、哦、当然没有。<好>对 ，OK， 当然没有。这
0: 还是没有这样对。对对 <okay> 对。对所以如果说国民党还是被这股势力把持的话，我觉得目前看起来国民党改变的可能性，我觉得不是很高啊。嗯
1: 、呃，不是很高。所以呃，为什么我会讲啊？国民党没有打破是没有办法重练的。嗯、我所谓打破，就是说呃，有一群呃掌权者。或者是掌握了对政党极有兴趣的一群深蓝的人，他们的理念就是不会改变，就是如此啊！生灵涂炭啊！大家不要挑衅啊！解放军可怕，中国强大啊，对不对？俄罗斯结束了，中国就成为世界第二了，所以我们会更加的、更加的、这个、这个、这个担忧啊，更加的危险。这是他们的理论。可是你不改变，谁会跟你们走？谁会跟你们走？有谁愿意跟着一个投降主义或者失败主义？他说：“你们不要说我投降，我没有投降啊，我也。”我也反对中国共产党啊，我也反对解放军啊，他们打过来，我一定跟他拼到底。对，嘴巴这样讲，你你你身体很诚实嘛？你有没有谴责过俄罗斯？你有没有谴责过中国对于台湾的这些军机绕台的这些暴行？你没有嘛？所以我就讲，那只是口舌之快，去讲，哎，我也是一样。那人家听起来就不一样。所以我就讲，我讲很多的国民党员现在已经慢慢的领悟了，年尤其是年轻人，慢慢的领悟了，再跟着这群论述走下去。我还能得到什么？我我个人得到什么不重要，国家不能没有啊！国家不属于民进党，所以很多人讲说，哎、欸，国家现在蔡英文执政，那是假的中华民国。我说那真的在哪里？啊，真的已经不见了。我说那你不就承认中华民国灭亡了？那么那那你去找中国共产党去谈最好了，他最希望中华民国灭亡。我说不能有这种这种想法，中华民国就一个，不属于民进党，不属于国民党，不属于民众党，是谁选上了他就帮忙管理这四年。中华民族是大家的嘛？好，
0: 今天非常谢谢于将军呢、哦。那再次提醒大家，呃，就是匪夷所思。今天我们进行的是阿姨想知道，那那、呃、今天谈的，我们当然就是谈战争的本的、哦、是,是,是，是。啊。那欢迎大家在接下来是我们每每个礼拜四是应该是要播出，呃，就是另外一个单元叫做“大家来炼丹”，那就是跟年轻的朋友们一起来谈这样的。那今天非常谢谢，
1: 谢谢谢谢，謝謝非常如这个我。我终于，我终于如愿了，你知道吗？终于如愿了，谢谢。<笑>我也
0: 如愿了，我也如愿了，<笑>真的。我们我们这讲了好久
1: 啊，好，这好久，对，讲了好久，真的如愿，谢谢，谢谢大家。